0: Vamos para Mateus capítulo 27, convido os que podem a se porem de pé e vamos ler esses dois versículos da Sagrada Escritura. Repetindo, Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46, que diz... Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, Lamassa Bactani. O que quer dizer: Deus, meu, Deus meu, por que me desamparaste? Oremos. Pai Santo. É no nome bendito do Senhor Jesus Cristo que nós voltamos em oração na tua presença neste culto mais uma vez. Estamos gratos ao Senhor por ele. E agora, Pai, chegou o momento onde o Senhor fala conosco através da tua palavra, mas nós somos lentos em relação a ela, nossa mente dispersa. Nossa carne não quer ouvir, não quer contemplar as coisas do Senhor e demônios agem também nesses momentos para nos distrair, para nos tirar da Tua Palavra. Por isso, Pai Santo, nós te rogamos que mais uma vez o Senhor, por graça e misericórdia e amor para conosco, opere com o Teu Espírito Santo agora, através da tua palavra, falando conosco que já somos salvos, nos lembrando de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez para nos salvar, para nos comprar, para nos perdoar, nos dando a salvação através da sua obra bendita e pedimos também que se houver alguém aqui que não tenha o Senhor Jesus Cristo ainda, como Ele é, Senhor, Salvador, que hoje seja o dia da conversão dessas pessoas, Pai. E que também alguém que nos acompanhe através da internet, que também não tenha Cristo, que hoje seja esse dia da conversão dessas pessoas. O Senhor Jesus mesmo disse que ninguém pode ir, a ele, se o Senhor não os levar. Então nós rogamos ao Senhor que conceda essa bênção a perdidos nesta noite, através desta pregação da tua palavra. Que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o nosso bem. Pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos te pedindo isso. Amém. Pode sentar se Nós estamos vendo, como a maioria já sabe, que assiste pela internet e aqui todos, que nós estamos revezando no domingo à noite uma pregação no livro do profeta Ageu, e no outro domingo a pregação nas últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou na cruz. Então hoje à noite é a vez das palavras da cruz. E eu intitulei essa mensagem de o grito mais estarecedor da história. Por que esse grito que o Senhor Jesus deu na cruz é o mais estarecedor da história? E, além disso, o que aquele grito que ele deu há mais de dois mil anos atrás, em intensa agonia na cruz, o que que tem a ver conosco hoje? Então, é isso que nós vamos ver hoje à noite. Eu quero falar sobre esse esse grito sobre sobre três perspectivas e depois nós vamos concluir e orar como sempre então a primeira perspectiva é da perspectiva do Senhor Jesus Cristo como por que que Ele deu esse grito então nós precisamos refletir pensar ou lembrar a nós mesmos sobre, sobre algumas coisas da teologia, para a gente lembrar e pegar a imensidão do que foi esse grito do Senhor Jesus Cristo na cruz. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que Deus, Ele é triuno. Significa que Deus existe eternamente, Ele nunca começou, Ele nunca foi diferente, Ele nunca aumentou, ele nunca diminuiu em nada, nem no conhecimento, nem no poder, nem em graça. Ele é exatamente como ele é eternamente. E nós seres humanos que fomos criados por Deus e colocada a eternidade em nós, nós entendemos até muito bem a eternidade no, no sentido de que ela nunca vai acabar. Que nós nunca vamos deixar de existir. Para o futuro, para a frente, nós entendemos bem a eternidade. O que é que é eterno? A maioria vai responder sem pensar, é uma coisa que nunca termina. Por que a gente não fala assim, é uma coisa que nunca começou e que nunca termina? Porque essa parte de que nunca começou, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conhecem isso, ninguém mais. Nem os anjos, nem nós, muito menos os animais. Só Deus mesmo, a trindade, conhece isso. Então, o Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da trindade. Esse Deus, ele é eterno, como eu acabei de explicar, ele nunca começou. E ele é totalmente divino. Ele ele é Deus na sua plenitude, na sua totalidade. E é essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo a segunda pessoa, e ele existe desse jeito eternamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a trindade bendita. Na na trindade ou triunidade, ou seja lá como quiser chamar, isso é uma coisa que vai além da nossa mente, além da nossa capacidade de compreensão, como que pode ser assim um, um ser que existe em... Em três pessoas, mas não são três deuses, é um Deus só. Como que três é, é um, e como que um é três, são três. Nós não entendemos isso, nós aceitamos pela fé. Então, quem está ali na cruz, pregado, é a segunda pessoa da trindade, é Deus. E só isso já devia chamar a atenção da humanidade. Porque uma coisa, é, vamos vamos Como que eu poderia ilustrar isso da da pessoa de Cristo? Vamos supor que a gente passe pela Avenida Rondon Pacheco amanhã, e lá está um trabalhador da prefeitura, ou de uma empresa contratada para isso, abrindo o bueiro, mexendo no esgoto, saindo tudo que, que é sujeira lá daquele esgoto. E a pessoa se sujando com aquilo ali. E aí a a gente passa para lá e para cá, e ninguém só não presta muita atenção naquilo, não não chama muito a nossa atenção, não é? Mas se passar lá, tiver o prefeito da cidade lá fazendo isso, aí a imprensa vai para lá para falar bem, para falar mal, não é? Vai fazer um aglomerado de gente ao redor. Por quê? Qual a diferença? Não são dois seres humanos? São dois seres humanos, só que um é a maior autoridade da cidade. Entende por que Que a crucificação de Cristo em si já devia chamar a nossa atenção? É por causa de quem ele era. Ele não é um ser criado, não era um anjo que estava ali, é o próprio Deus. Que está ali, a segunda pessoa da trindade. E isso chama a atenção, porque Deus, o onipotente, não poderia sair dali, não poderia nem deixar isso acontecer com ele, mas ele deixou. Ele se sujeitou a tudo isso, não tendo necessidade nenhuma disso, ele mesmo. Em segundo lugar, esse grito dele é o, é o grito mais estarecedor da história, porque... Isso que está acontecendo aqui nesse momento da crucificação, nunca, jamais aconteceu antes na história de Deus. E nunca, jamais vai acontecer depois, sabe o quê? Separação entre a trindade. Na trindade existe comunhão absoluta e perfeita. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nele mesmo, nunca houve solidão, nunca houve abandono, nunca, nunca houve desprezo, nunca houve nada disso. Mas agora, nesse momento, o filho está sendo abandonado pelo pai. Por isso ele está gritando desesperado na cruz. Essa expressão que usa aí, que Mateus usa, desamparaste, essa primeira expressão é porque Mateus está colocando em aramaico e e também no grego. Então, essa primeira expressão... Eli, Eli, Lamassa, Bactani, é uma mistura de aramaico e hebraico. aí, E ele traduz para nós né? o que que significa isso. Significa, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, ou me abandonaste? Agora eu quero chamar a atenção para essa situação do abandono. A palavra que ele usa aqui para desamparaste, no original... A ideia dela é um abandono intencional para causar sofrimento. Imagine um, um casal onde um dos cônjuges que juraram amor eterno diante do juiz ou do pastor ou de, de quem quer que seja, mas houve o juramento, deu a palavra de honra perante testemunhas e para a pessoa com quem está fazendo o compromisso. Vou cuidar de você na, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, enfim, em toda situação. Nunca, jamais eu vou te abandonar. Aí a pessoa, tá bom, então eu vou nessa aí e prometo a mesma coisa. Aí chega um determinado dia, um dos cônjuges, dos cônjuges fala assim para o outro: eu vou te abandonar. E o outro sofre. Por quê? Porque não foi isso combinado não foi isso que foi prometido ali foi prometido, cuidado foi prometido comprometimento um com o outro até a morte parceria amizade, zelo cuidado, carinho respeito como assim você vai me abandonar? a minha vida estava em cima da sua vida ou junto com a sua vida não, agora pode tirar eu vou sozinho agora, ou com outra pessoa. Mas com você não mais, essa pessoa é abandonada. Por isso ela vai sofrer. Envolve uma questão moral na coisa. Uma questão de honra, de palavra. Que é uma coisa meio esquecida hoje em dia, né? Essa questão de palavra de honra. Isso é quebrado muito facilmente. Eu estava assistindo uma pregação do pastor... Marcos Granconato, e ele fala que, no no Brasil, muitos casais estão se divorciando depois de cinco meses de casado. Que honra é essa? Que que segurança tem num casamento hoje? Para pessoa desse jeito aí, com esse tipo de postura? Então, o outro que entrou seriamente no casamento vai sofrer. Imagina isso entre crentes. Quando um chega para o outro e fala, eu vou embora, vou te abandonar. Acabou o nosso casamento. Como assim acabou? Não era até a morte? Como que acabou agora? Então essa pessoa vai sofrer. Uma outra coisa que ilustra para nós, o que que o Senhor Jesus está passando nesse momento que Ele grita em agonia, é os pais que abandonam filhos. Criança chega ao mundo por vontade dos pais, e qual seria a responsabilidade dos pais com aquela criança? Cuidar dela. Ampará-la, colocar comida na boca, disciplinar, ensinar o que é bom. Não é? Mas aí depois o pai ou a mãe abandona a criança, joga na lata de lixo, deixa abandonado. Vai no orfanato cheio de crianças abandonadas, crianças órfãs de pais vivos. Nós não temos noção do do que é o psicológico de uma criança dessa, que passa pelo abandono dos pais. A a insegurança, a sensação que ela vive, o inferno que ela vive na terra. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher para ter filhos e cuidar dos filhos. E essa criança, então, que é abandonada por um dos pais ou pelos dois, ela vai sofrer terrivelmente. Por quê? Porque o o combinado, não foi combinado, né? mas o que ela está esperando e o que é normal de acontecer, não é ela ser abandonada, não é ela ser desprezada. Não não é para professores de escola ou de creche educar ela, é o pai e a mãe que é para educar, cuidar dela. Não é outra pessoa. Não é, não é a televisão ou, ou o computador que é, é para ser babado o filho ou da filha. É o pai e a mãe. Mas não, a criança fica abandonada e sofre por causa disso. Agora, gente, imagina então esse abandono do Deus filho pelo Deus pai. Dá para medir, para mensurar isso? O que que ele está sentindo? Ele não tem nada a ver com pecado, ele não tem nada a ver com coisa errada, ele é Deus. E E ele é Deus junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, e agora ele está sendo abandonado. Esse abandono seria algo totalmente normal com pecadores, com um de nós. Deus abandonar um de nós. Deus virar as costas totalmente para um de nós, porque nós somos pecadores. Mas para o Deus Filho? Ele virar as costas para o Deus Filho? E nesse momento que isso acontece, até a criação sente esse abandono e fica assombrada. Olha o versículo 45. Desde a hora sexta, Se você contar as vigílias, igual os judeus contavam, né, você vai ver que essa hora sexta aí é meio-dia. Até a hora nona, que que hora que é essa? Três horas da tarde. Do meio-dia às três horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Isso aqui não foi um eclipse do sol, não foi a lua passando entre a terra e o sol, isso aqui foi, um, foi uma coisa absurda que aconteceu e que não tinha acontecido antes. A terra se escureceu do meio-dia. As trevas tomaram conta da terra. Porque, Simbolizando o que aconteceu quando Adão pecou no Éden. As trevas do pecado tomou conta da humanidade. E Deus virou as costas para a humanidade expulsa Adão do Éden, o homem está morto agora, separado de Deus, do Criador. Ontem, eu estive em um num acontecimento que é aquele que ninguém de nós gosta de estar, um velório, a morte de, de um tio meu. E ali, o que está que acontecendo no, naquela morte? Ele morreu mais ou menos meia-noite e 25, por aí. Naquele momento, a parte imaterial dele se separou da parte material do corpo dele. No caso dele salvo, graças a Deus pelo Senhor Jesus, a hora que isso aconteceu, ele subiu para o céu, anjos levando ele. A gente não sabe como que é isso, né? mas é o que a Bíblia fala. Anjos o levaram, como no caso de Lázaro e o rico. E o corpo dele aqui? Ficou separado da parte, essa separação é que chama morte. É isso que é morte. E aí você chega lá e olha para o rosto dele, aquele corpo ali, você pensa, esse corpo está aqui, mas o meu tio não está aqui. Aqui agora pode fazer o que quiser com esse corpo aqui. Ele Ele não vai fazer nada mais, não vai ter nenhuma reação. Isso é a morte, separação. E no caso da morte espiritual, que a Bíblia chama de segunda morte, é a separação eterna do ser humano com Deus. Houve a morte espiritual, que é aquela que Adão cometeu lá no Éden, representando todos nós. Quando ele peca, desobedece a Deus, Deus se separa dele, corta a comunhão e morreu. A parte imaterial dele... Não tem mais ligação com com o Criador. Por isso que vira idólatra. Ele sente essa falta de tal forma que ele vai tentar preencher isso de qualquer jeito e aí ele coloca trabalho, faz do trabalho um Deus, faz do lazer um Deus, de dinheiro Deus, e vai criar imagem de de animal, de ser humano, e vai adorar vai a Lua, Sol, planetas. Por quê? Porque ele está cortado de Deus, Criador, e ele precisa de um Deus, como humano que ele é. Isso está no nosso DNA. Mas como ele está morto para Deus, está separado de Deus. Então, todo ser humano, depois da queda de Adão, é assim que nasce. Morto, sem Deus, sem comunhão com Deus. E é isso que está acontecendo aqui. É a última coisa que o Senhor Jesus, como Salvador nosso... Precisava passar, experimentar a morte espiritual, separação de Deus. E aqui é um milagre que não tem palavra para dizer. Como que Deus se separou de Deus? Mas ele fez isso. Para salvar pecadores. Ele fez isso. É uma dor que o Senhor Jesus Cristo sentiu que nós não temos noção do que foi aquela dor dele. Lembra quando ele, quando ele suou sangue? Era isso que, que ele estava contemplando, que ele ia passar. Receber o pecado de todo o povo dele, de todo aquele que ia crer nele. E por causa disso o pai separou dele e ainda puniu ele por causa disso. Nós não temos noção do que ele passou. Por mais que a gente estude, não tem como, porque nós nunca vamos ser Deus para entender o sofrimento dele, naquela hora ali. Então, as trevas vêm para a terra. A natureza mostra a reação dela. Como nós cantamos aqui hoje no hino Madeiro Lavrado. Foi isso que aconteceu. Tem um outro hino que eu gosto também que fala disso, chama A Cruz. Aí Ele fala do machado, fala da da árvore que foi cortada para fazer a cruz, e as trevas que vêm. Falando daquele momento ali também. E quando isso ocorre, o Senhor Jesus, ele se cala. Das nove da manhã até o meio-dia, ele ele falou três coisas que nós já vimos. Mas a partir do meio-dia, ele se calou. E as trevas tomou conta de tudo. Dá para imaginar o que que aquele povo passou? vendo isso acontecer, tudo isso relacionado com ele, só que a maioria não acreditava que era por causa dele. Não entendia, mas também não acreditava que era por causa daquele homem crucificado ali no meio de dois ladrões, por causa dele não era. Podia ser qualquer outra coisa, mas por causa dele não poderia ser. E as trevas então descem e o Senhor se cala e ele fica ali debaixo de uma agonia tremenda Pregado na cruz, os cravos transpassados no pulso dele, nos pés dele, a coroa de espinho cravada na cabeça dele, causando dor inimaginável. E cada vez que ele tentava se apoiar e levantar, piorava a coisa, e ele ia ficando cada vez mais, mais sem ar, pulmão apertado. Mas ele foi aguentando tudo, calado sofrendo por causa de mim, por causa de você. Por causa do meu pecado, dos meus pecados e por causa dos seus pecados. E ele aguenta isso. E tudo isso é o derramamento, era por causa do derramamento da ira divina sobre ele, como portador do pecado. Agora, sabe o que é mais chocante nisso tudo? É que ele nunca jamais cometeu nenhum pecado. Por que que ele está sendo punido, então, por causa de pecado? Por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Se Deus fizesse isso com cada um de nós, nós não seríamos dignos de pagar pelo nosso pecado. Por quê? Porque aquele sangue que cairia de nós, aquela obra, aquela dor, é dor de pecador, é sangue de pecador, tudo imundo, tudo sujo pelo pecado, e Deus não aceita. Por isso o Senhor está lá na cruz aguentando tudo isso ali, para salvar quem nele crer. E aí então, três horas de abandono, três horas de castigo, trevas absolutas sobre a terra, e ele então grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que chega o máximo do sofrimento. E o que que ele está fazendo? Ele está citando o Salmo 22, cumprindo a profecia. É isso que ele está fazendo. E clamando de verdade para Deus. Tem um filme de super-heróis, nós gostamos muito de super-heróis, só que são todos falsos heróis. né? E um dos super-heróis que eu gosto muito é o Superman. E tem um filme aí que eles conseguiram matar o Superman. E quando ele está morrendo, o que, que ele faz? Ele grita nesse filme novo aí, não é? Ele está naquela agonia kriptonita nele e ele vai gritando, gritando, gritando. E quem escuta o grito dele fica chocado. Quem que escuta? O grito dele é um grito de desespero, e é um grito de clamor e é um grito de alerta. É um grito de convocação também. Por quê? Porque ah, o Aquaman escuta, Mulher Maravilha escuta e não sei quem mais escuta, e eles vão se juntando. E a maioria assistiu o filme e sabe né, do que eu estou falando. E houve uma reação, houve uma resposta naquele grito de agonia do Superman. Não houve? Que vai no original o outro filme, né? Esse, esse filme aí. Agora. Quando o Senhor Jesus Cristo, o herói verdadeiro, o único herói de verdade que existe, quando ele clama lá na cruz para aquele que podia ajudar ele, há um silêncio tão estarrecedor quanto o grito dele. Não tem resposta. O céu fica em silêncio. Dá para imaginar os anjos bons, que sempre, a hora que ele orava, O pai mandava os anjos ir acudi lo -lo, socorrê-lo, confortá-lo, como na tentação dele. Dá para imaginar a hora que ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E um daqueles anjos quer ir, mas olha para Deus o pai, o pai calado. E ele fica parado também. Não vai. Ninguém responde o Senhor. Nem os amigos dele aqui da terra. Depois, aquele grupo que nós vimos vai lá, fica perto dele. Mas até ali ninguém, absolutamente ninguém. E o céu se cala. Um silêncio ensurdecedor e agonizante também. E é a única vez que isso acontece. Que o filho ora e o pai não responde. Você já sofreu isso com seu pai ou sua mãe? Você vai naquela esperança, naquela expectativa, e pede alguma coisa, mas você escutava pelo menos um não, não é? Não, não vou dar, não vou fazer isso, você não vai fazer isso. Mas você pelo menos ouviu um não, né? O Senhor Jesus não ouviu nem isso. Sem fazer nada errado. Ele não ouve palavra alguma. Então ele está ali sem amparo, sem ajuda, para experimentar o que é a morte espiritual do, do pecador. Separação do pai. E ele passa por isso. E ele experimenta a última coisa que faltava. E o Senhor Jesus então morre, nós vamos ver isso aí, depois, e ele não podia ser ajudado, ele não podia ser consolado, ele não podia ser confortado, ele não podia ter um alívio de, de um pouquinho do sofrimento dele. Para ele pagar pelo nosso pecado. Entendeu por que, que o céu se calou? Por que, que ele está em tremenda agonia e clamando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas no Salmo 22, ele fala que ele mesmo sabia por quê. E ele confia que é o melhor que isso voltará em glória para ele. E ele suporta ali, heroicamente. Então, esse é o o grito mais estarecedor da história do ponto de vista do Senhor Jesus na cruz. Um abandono total. Em segundo lugar, da perspectiva do Pai, de Deus o Pai. O grito do Senhor Jesus aí, ele revela o caráter de Deus, Pai. O caráter de Deus. Por quê? Porque mostra que Deus é totalmente santo. Ele está mostrando aqui que ele não tem comunhão com o pecador. Que se a coisa chegar para ele ou a pessoa com pecado, ele ele não recebe. Entendeu isso? Mesmo que o pecado estivesse no filho dele, em cima do filho dele, ele não aceitava o filho dele, ele virava as costas para o filho dele. Por quê? Porque ele é santo. É o atributo mais exaltado de Deus na Bíblia. É o único atributo que a Bíblia fala que ele é santo, santo, santo. Em nenhum lugar fala que Deus é amor, amor, amor. Justiça, justiça, justiça. Só santo, santo, santo. Totalmente separado de... Do pecado, de qualquer jeito que você olhar, o que significa separação? Ele é separado do pecado, ele não aceita pecado, ele não tolera pecado. Mesmo no filho dele, que não era pecador, mas por carregar os nossos pecados, ele virou as costas. Você não tem medo de pecar, não? E tentar chegar para um culto como esse aqui, pensando que Deus vai aceitar a nossa adoração em pecado? Ele não vai. Ele não joga a gente no inferno por causa de Cristo. Ele nos tolera por causa de Cristo. Isso já foi acertado aqui na cruz. É por isso. Mas o que, é que ele quer? Que a gente, mesmo salvos, continuemos reconhecendo que ele é santo. E que a hora que eu pego contra ele, ele corta a comunhão Comigo. E agora eu preciso praticar 1 João 1,9. Quantas vezes? Quantas vezes eu pecar? Quantas vezes no dia tem que perdoar o irmão? Até sete, que era o máximo dos fariseus. Ó, oh, esse, esse, esse judeu aqui, ele mentiu para mim hoje seis vezes, mas então falta uma vez ainda. Se ele mentir mais um, você ainda tem que perdoar ele. Era o princípio de justiça deles, que era um padrão altíssimo. Você consegue perdoar alguém que peca contra você sete vezes no dia, no mesmo pecado? Aí eles perguntam para Cristo, e ele usa o superlativo, e fala até setenta vezes sete. Por quê? É assim que Deus me perdoa. Então eu preciso confessar. Quantas vezes? Quantas vezes eu pecar, porque ele vai me perdoar. Só que a gente tem o ranço das obras, e a gente não acredita que ele vai perdoar. E aí vem as promessas, nunca mais eu vou pecar, Senhor. Nunca mais eu falo essa palavra. Nunca mais eu trato ninguém desse jeito. E no outro dia está tratando de novo, fazendo tudo do mesmo jeito. Só que a hora que fizer, ele tem que se arrepender amargamente e saber. Se eu não resolver isso do jeito de Deus, a comunhão comigo está cortada. Por quê? Porque ele é santo, ele virou as costas para o filho dele. Que nem tinha pecado, era eu que tinha pecado. Então, esse grito de Cristo mostra o caráter de Deus, ele é santo. Ele não contempla pecado de jeito nenhum. E mostra também a justiça de Deus, que Deus é justo. Para salvar um pecador, ele precisava punir esse pecador à altura. Como eu expliquei, se ele punisse eu, ou se ele punisse você, pelos seus pecados e eu pelos meus pecados, isso não pagaria com justiça, porque eu sou pecador. Esse sofrimento, essa obra estaria contaminada por pecado. O que que ele fez? Ele pega o filho dele que não tem pecado, traz para a terra, coloca todos os meus pecados, desde o pecado que eu herdei de Adão, da da queda de Adão, e todos os que eu pratiquei pessoalmente, desde o dia que eu nasci, até o dia que eu vou morrer ou ser arrebatado, prefiro a segunda opção, diga-se de passagem, Todos esses pecados ele colocou no filho dele e bateu nele. Desde quando ele deixou o céu e veio para a terra, ele já está sofrendo por causa disso. E chega o máximo quando ele é pregado na cruz. Por que, que Deus aceita? Porque Ele é justo, Ele não tem pecado. É o inocente no lugar do pecador. Por isso Deus aceita a obra dele e não aceita a minha. Entenderam isso? Isso é o evangelho. Deus pega todos os pecados do pecador, coloca no filho dele, na cruz, e aplica a ira dele sobre o filho dele. Depois que Deus fez isso, agora ele aceita o pecador que crê nisso. Pela fé só. O que eu tenho que fazer sem assim? só que crer? Ah, não, é muito fácil. É, então por que você não crê? Ah, mas eu creio, mas não é o que parece na sua vida, não. Parece que você está longe de ter noção do que é isso. Esse é o Evangelho. Por isso Deus aceita a obra dele, o sacrifício dele, não aceita a minha. Cristo é a única forma santa e justa de punir o pecado e erradicar o pecado. Tirar o pecado. Por que, que a gente é salvo? Por que, que a gente fala isso de peito aberto? Eu sou salvo. Ah, mas isso é muita arrogância. Espera você chegar perto da morte primeiro para você pensar se é salvo ou não. Não, eu sou salvo. Por quê? Porque a minha fé está no Filho de Deus. Não está em mim. Lembra que eu falei hoje de manhã da minha luta? Quando eu ouvia aquelas pregações de perder salvação? Por quê? Porque se fosse assim, todo dia eu ia perder a salvação. E converter de novo, e perder de novo, e converter de novo. Mas aí você entende, olha, é essa obra de Cristo aí que me salva, porque Ele é perfeito, é a obra perfeita, não, não falta nada. É a justiça das justiças, a obra de Cristo por mim. Então eu estou salvo mesmo, estou seguro, posso morrer qualquer hora, vou para o céu. Por causa dEle, por causa dessa obra dEle aqui. E lá em em Isaías, 53, 10, fala assim, ó, ao Senhor agradou moê-lo, não é? Falando do Pai sobre o Filho na cruz. Mas tem gente que fala, então Deus é mau demais, Deus, o Pai, Ele agradou de ver o Filho dEle sendo moído na cruz ali pelos pecados? Não é que Deus tem prazer nisso, sabe o que é o agrado dEle? lá, significa que Deus está contemplando essa obra toda em prol dos eleitos que ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo, e que isso é justo, isso é santo, isso revela a graça dele, a misericórdia para o céu e para o inferno. Os atributos mais nobres dele, se a gente pode dizer que há atributo mais nobre. Mas a cruz de Cristo, a obra dele no evangelho mostra isso. É por isso que Deus se agrada de ver o Filho dele lá. Porque está sendo tudo justo, perfeito, santo, e o problema será resolvido. Como salvar ímpios? Desse jeito, através do Evangelho. Como Deus pode levar pecador para o céu sem ser injusto? A justiça não cobra que o pecador seja punido? Justamente? Então como ele pode punir o pecado de um pecador e levar ele para o céu? Punir justamente no filho dele só, mais nada, em mais ninguém, só no filho dele. Porque ele é perfeito, ele é santo, ele é Deus. É a única doutrina aonde Deus morre pelo fiel. Nas outras todas é o fiel que tem que morrer pela divindade dele. Para ele se dar bem com a divindade dele, ele tem que viver agradando essa divindade, não é? Tem que andar de joelho, tem que caminhar não sei quantos quilômetros. Alguma coisa ele tem que fazer para ter o benefício dessa divindade. No evangelho de Deus, é o único em que Deus vem, toma o lugar do pecador e morre no lugar dele para salvar ele. Que amor! Por isso a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Por isso que fala assim. Porque não tem outra coisa que chega perto disso aí. E Deus fica satisfeito com essa obra e depois de três dias que ele está morto, ele vai lá e ressuscita ele, mostrando também para o céu e para o inferno que ele aprovou essa obra de salvação. E promete agora. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo que creu nisso que eu estou falando aqui, e que meu filho fez, tanto antes dele, quanto depois dele, eu vou salvar. Isso é garantido por Deus. Isso é o acordo do Pai, do Filho e do Espírito Santo absolutamente seguro. E Deus tem prazer, então, nessa obra de salvação e em nenhuma outra mais. É a única forma de que pode perdoar, salvar e transformar antes inimigos de Deus em filhos e filhas amados de Deus. É a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. E ele faz isso por qualquer um. Então essa é a perspectiva do Deus Pai. Ele tem prazer em ver o filho lá sofrendo, agonizando, sem fazer nada, porque ele sabe o contexto todo da justiça, da santidade, da graça, do amor, da misericórdia, tudo envolvido naquilo ali. É a forma mais nobre e mais clara dele mostrar para o mundo como Ele ama esses eleitos Dele. Por tudo isso, esse grito aqui, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, é o grito mais estarecedor da história. Mas o que que tem a ver conosco? Vamos ver, por último, da perspectiva dos seres humanos, eu e você. Diante de tudo isso que nós vimos, só restam duas coisas para o ser humano fazer. Quais são essas duas coisas? Colocar a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra dele, crer nele, render-se a ele, ser salvo da ira de Deus. Essa é uma das opções que ele pode fazer. E a outra é não fazer isso. Não colocar fé no, no Filho de Deus ou desprezar o Filho de Deus totalmente. Não crer. Não render-se a ele. Não fazer dele o seu dono, seu Deus. Só essas duas coisas. E então, ele estará debaixo da ira de Deus. Da ira santa, justa, perfeita e Eterna. Tem noção do que é isso? A maioria das pessoas tem medo dos sofrimentos que o diabo e os demônios podem causar. E é para ter medo mesmo, porque eles não não chegam brincando, não. Se eles permissão de Deus, eles chegam mesmo para arrebentar com a pessoa. Só que eles causam mal sem onipotência. Eles causam um mal limitado. Esse Deus do universo que criou esse evangelho que nós estamos vendo no filho dele, ele é onipotente. Nem o diabo e os demônios juntos não pode causar o sofrimento que Deus pode, eles não têm o poder que Deus tem. Você não tem medo não de Deus? É para ter. Mais do que medo do diabo. Do diabo você tem que ter um medo dele, um medo de perversidade. Deus, você tem que ter medo dele por causa da santidade dele. Porque ele vai punir pecado. E o pecado não fica separado do pecador. Já viu aquela frase que Deus... Como é que é a frase? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aquele homem que pega a menina de 10 anos, para ela, esquarteja, dá 14 facadas nela, aí fala assim, Deus ama ele, mas odeia isso aí que ele fez. Como, como que separa isso? A hora que você olhar para ele, você lembra do que ele fez. Não é assim não, conosco? Deus vai punir seus pecados. Ou na cruz de Cristo... Ou em você mesmo no inferno, eternamente. Mas ele vai punir os seus pecados. Não brinque com Deus. E ele está chamando agora, nesse tempo da graça. Ele ordena a todos que em todo lugar se arrependam. É isso que falou Atos 17, 31? Ele está chamando. Então é melhor ouvir o chamado dele, correr para Cristo com fé, e se refugiar nele porque é o único meio de salvação. Para nós que somos salvos, que essa obra do, Je- do Senhor Jesus Cristo, por que o evangelho precisa ser pregado na igreja sempre? Não tem gente que fala assim, ó o, o evangelho tem que ser pregado só para o incrédulo. Não é. Tem que ser pregado para o crente também. Não para o crente ser salvo. Para quê? para que essa história do Evangelho capture a nossa admiração, nossa fé, fidelidade, o nosso amor e o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo. Para que o nosso encanto por Ele nunca acabe. Para que o Superman não seja mais admirado por nós do que Ele. Para que o time de futebol não tenha mais valor do que Ele. Para que o filho, a filha, pai, a mãe, o trabalho, a escola, o lazer, não tem mais valor do que ele. Para isso. Ninguém fez por nós o que ele fez. E nunca vai fazer. Ninguém nos ama como ele ama. Então, que isso aconteça conosco hoje à noite, que somos salvos. Que essa história, aquele grito dele, desesperado... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É para nós respondermos assim, Senhor, é por causa de mim. Ele devia se separar, era de mim. Ele devia punir, era a mim. Ele devia jogar a ira dele, era em cima de mim. Obrigado, Senhor. Eu vou ser seu servo para sempre agora. Vou obedecer o Senhor. Vou viver pelo padrão do Senhor que isso aconteça conosco hoje. Você é leal ao Senhor e que nós façamos dele o máximo e incomparável herói da nossa vida. Ele não é falso herói, igual Batman, Flash, super-homem e qualquer outro aí. Ele é verdadeiro. é o campeão invencível do universo. É o Senhor Jesus Cristo. Que o grito mais estarecedor da história ecoe na nossa alma hoje. Tanto de salvos, quanto de perdidos. Para honra e glória...